0: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días a todos, qué gusto saludarlos, qué gusto saludar a estos mañaneros, estos madrugadores que alcanzo a ver por ahí algunos en pantalla, un gusto, un gusto saludarlos, eh, mi estimado Armando, que por ahí lo veo, ayer vi un amigo en común, luego te platico, José Aguirre, este Eduardo, Barajas, Hugo, qué gusto verlos a todos por acá, el día de hoy, en este, este día de, no sé cómo decirlo, de pago de deudas tamaleras, vamos a decirlo así, ¿no? Porque hoy hay que estar pagando lo que, lo que uno se comió. Algunos a lo mejor con el viejo truco, ¿no?, de dejarlo ahí en la boca y después fingir que no le tocó el muñeco, pero la conciencia les cobrará caro. A pagar tamales, mis queridos amigos. Este, muy, muy buenos días. Este, me gustó esa expresión, día de pago de deudas tamalera. Gracias por estar aquí, gracias por, por venir a... Compartir un espacio más. El día de hoy, eh, nuestro socio director, mi querido amigo, hermano, socio, partner, eh, Jaime Neftalí Martínez, que está por acá, nos va a platicar un poco del tema del cambio. Y, y cuando decidimos hablar de este tema, me, me vino a la mente, y bueno, todos yo creo que pues, hoy estamos medianamente enterados pues, de todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Ni, ni hablar de lo que está sucediendo con ChatGPT, con la inteligencia artificial Hace, hace poquito, eh, ya, ya te veo por acá mi querido Neftalí, hace poquito platicábamos con nuestros amigos de ART, eh, el tema de la inteligencia artificial en el SAT, ahora el SAT va a saber perfectamente dónde comemos, cuándo viajamos, en dónde nos divertimos a través de este tema de la inteligencia artificial, todo lo que está sucediendo también en temas educativos, eh, nos decía Esteban Carrera ahí en el desayuno, eh, que tuvimos al cierre de año, que, que hay, hay chavos, hay niños que hoy están en el jardín de, de niños, que todavía sus carreras ni siquiera, ni siquiera existen. Y en fin, hay una serie de, de situaciones que están sucediendo, la sobreinformación que tenemos ahora todos, este, en, 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 en todos sentidos, to, toda la sobreinformación que tenemos para comprar, si nos ponemos en la cancha de compradores, eh, de verdad se vuelve algo algo impresionante. Hoy, hoy yo digo, Nertalí, eh, ¿qué tal amigo? Ya te ve por acá en pantalla. Hoy yo digo que, que tenemos más información como compradores que los mismos vendedores, ¿no? Por todo lo que está lo que está sucediendo. En fin, y ahí puedo seguir con un sinfín de ejemplos eh, respecto de cómo está cambiando el mundo. Pero creo que lo más importante, Nertalí, mi querido amigo, es, es el cambio que tenemos que hacer dentro de nosotros. A, eh, pegado junto con pegado con lo que con, con, con el cambio que está sucediendo en el entorno que hoy tenemos. Y puse, sí, insisto, solo algunos ejemplos, pero creo que el principal cambio es el cambio de mentalidad y entender que hoy tenemos que actuar y vivir de otra manera por completo. Mi querido amigo, mi querido hermano, no sé cuántos apodos tienes para mí que te los digo desde el corazón. Eh, gracias, gracias por venir a compartir otro espacio más de People and Business a generar contenido, ¿Qué, ¿qué opinas de este tema? Danos una probadita por favor nada más, no te arranques por favor, solo una probadita para que me dejes dar avisos.
1: Pues con mucho gusto, muy buenos días a toda la tribu de People and Business, a toda la familia pues sencillamente y es un cliché y que es el que más hemos escuchado todos, el cambio es lo único constante, ¿no? es lo único que es lo único que no cambia Que todo, todo el tiempo está cambiando Y que depende de cada uno Enfrentar y afrontar esos cambios eh, Aquí decimos siempre Que la vida es lo que uno quiera que sea Y eso es lo que hoy quisiera platicarles Porque por ahí les debo una plática, mi amigo que no pude estar En la reunión de fin de año Y encantado de la vida, hoy quiero Quiero platicar con toda la familia de People and Business
0: Y sí, amigo, muchas gracias Gracias, bueno, no, no hay deudas nada. No, la única deuda es la tamalera, ya lo dije este, así que, por favor, siempre, siempre serás bienvenido y siempre nos compartes información de alto valor. Déjenme dar unos cuantos avisos, amigo, por favor, y, y ahorita ya regreso aquí contigo. El primero es comentarles que el próximo viernes tendremos por aquí a una expertaza también en temas de marketing, que es Amelia Fuentes, y nos vendrá a hablar de la diferencia, así de manera muy puntual, la diferencia que existe entre marketing, entre hacer marketing y hacer publicidad. Eh, yo creo que hay una confusión ahí interesante, ¿no? Este, de repente creemos que estamos haciendo marketing y lo que estamos haciendo es publicidad y viceversa. Entonces, vendrá Amelia Fuentes a platicarnos un poquito de este, de estos dos conceptos y encontrar la, la diferencia absoluta. Eh, los invitamos también el 28 de febrero. Por favor, ahí Bení eh, se estará poniendo ahorita los datos de contacto, pero los invitamos a esta sesión de vinculación empresarial que tenemos una vez al mes, repito, 28 de febrero. Ahí veo a Pamela, que no me dejará mentir, y ahorita seguramente moverá su cabeza afirmando que se ponen re buenas, ¿verdad, Pamela? Entonces, eh, logramos ahí mucho mucho ejercicio de, de, de vinculación, de acercamiento, de conocimiento de los directores que estamos aquí, así que vénganse a este espacio de relacionamiento que tenemos, insisto, 28 de febrero de forma presencial, pero también los lunes tenemos una reunión eh, también igual de vinculación, los lunes de 6 a 8 eh, eh, vía virtual, todos los lunes. Así que por favor, por ahí, conéctense también a esas sesiones. Y los invito también a que nos sigan, por favor, en todas las redes sociales. Todo se llama People and Business. Así que ahí podrán saber más de lo que estamos haciendo, qué, 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 qué eventos tenemos, en fin, todo, todo el contenido que generamos. Síganos en Spotify también en donde estamos haciendo entrevistas a todos los directores de la comunidad, el canal se llama Conectamos Experiencias Empresariales. Y ahí evidentemente podrán escuchar las historias de éxito y tal vez de no tanto éxito, pero que al final serán de aprendizaje de estos directores que están aquí dentro de la comunidad de People and Business. El complemento es este otro espacio de contenido que tenemos los viernes, como ya saben, tempranito. Aquí estamos para compartir información. Dos avisos más, el, eh, seguramente en mayo es cuando tendremos nuestro evento grande. Estábamos ya en los últimos detalles, pero ya quiero venir aquí e eh, ir calentando, valga la expresión, eh, es, este evento. En, en mayo estaremos teniendo nuestro evento de vinculación empresarial grande. Lo vamos a bautizar con algún nombre, pero el año pasado, por ahí ahora que veo también aquí Armando Carcom, estuvimos casi 100 empresarios armando un eventazo ahí grande que tuvimos muy, muy interesante. Estamos ya casi cerrando la sede para lanzarles la invitación y vamos a tener este evento grande de vinculación empresarial. Yo creo, insisto, igual esperemos que por ahí estén otros 100 empresarios más o menos. Y recordarles de la invitación, la, la de excelencia, que es la de consejos directivos. Hicimos unos cambios que de verdad creo que quedaron muy, muy padres. También los que están ahí en consejos directivos. Me, no me dejarán mentir que Hemos hecho un gran esfuerzo por cambiar el valor de lo que estamos haciendo. Sesiones más compactas, pero con más valor. Hemos insertado un shot empresarial en estas sesiones de, de consejos directivos. Eh, vamos a hacer también ya reuniones presenciales de consejo directivo. En febrero tendremos ya eh, dos, dos de los consejos. Estarán sesionando ya de manera presencial. En fin, muchas cosas que hemos ajustado. Para eh, darles mucho más valor. Así que quien no haya estado en un consejo, quien quiere estar en un consejo directivo, con mucho gusto, vénganse, vénganse a compartir, por favor, experiencias y a conectar experiencias y hacer esta transferencia de conocimiento que hacemos en cada sesión. Muchas gracias. Ahí están los avisos en lo general, como siempre. Muchísimas gracias. Y mi querido amigo, decías... Eh, que, que lo más constante es el cambio, ¿no? Que lo que debe de permanecer es el cambio. Yo yo soy un creyente de esto. Yo yo estoy constantemente pensando en cómo ajustar. Incluso, yo yo no sé, ahorita nos platicarás. Tú eres aquí el experto, amigo. Pero a mí me gusta ir hasta probar restaurantes nuevos y echarme tacos en lugares diferentes con tal de de probar y de cambiar y de no seguir en lo mismo. Me genera, Te soy muy franco, amigo, que me genera cierta satisfacción probar algunos lugares y de repente decir, ah, mira, ahí me encontré unos mejores tacos que los que los pasados, no y, y, y este valor creo que se, se va a otros lados. Estos cambios que ahorita comentaba en People tienen que ver con tratar de buscar un nuevo valor, pero con este constante, constante, constante movimiento que debería de existir en nosotros. Así que, mi querido Neftalí, Bienvenido este día, tamalero, muchas gracias por venir a compartir este espacio, como siempre, gracias, gracias por ser parte de este proyecto y de esta tribu, amigo, este espacio es tu casa y te escuchamos con este tema del cambio.
1: Con mucho gusto, ¿me, me confirman si ya se mira la pantalla? Ya, listo, súper bien. Pero, pues, sí. Y sí. me confirmas, por Judy. si se escucha.
0: Eh... Hasta ahora, ¿no? Escucharse, no. Sí se ve, pero no se escucha.
1: Bueno. No te preocupes. Vamos a ver. Entonces, ¿no? Creo que ahí está bien, ¿no?
0: Sí, ahí está ya de nuevo.
1: Perfecto. Bueno, pues me da mucho gusto saludarlos a todos eh, en este viernes 2 de febrero. Como dices, por ahí... Hoy el Día de la Candelaria. Yo sé que este panel, este grupo de empresarios, de directores que se conectan todas las mañanas, está lleno de historias y yo particularmente hoy quiero contarles una que conozco bien, que como decía Frida Kahlo, conozco de cierto. Conozco de cierto porque de pronto uno pinta autorretratos porque es lo único que conoce. Y pues yo hoy quiero contarles alguna historia. Debo decirles que el de la voz... El que les hable en este momento, pues como dicen los memes, yo puedo presumirle a la vida que soy el hijo de dos padres con primaria trunca. Mi padre solo estudió el sexto año de primaria. Mi madre estudió el cuarto año de primaria. Ella murió hace 11 años. Por estas fechas, hace 11 años estaba internada. Estaba internada en el Seguro Social. Y mi madre murió por complicaciones de la diabetes mellitus. A mi madre le, le contaron una pierna, le amputaron una pierna. Unos meses antes, un par de meses antes de morir, le habían amputado un dedo. Yo le dije mucho tiempo a mi madre que, que se cuidara, que se tomara las medicinas, que, que siguiera la dieta, pero ella me decía de algo me tengo que morir. Yo le decía a mi madre, oye, viejita, pues la gente que tiene diabetes de pronto se muere en cachitos. La semana en que ella murió me dijo... Tú me echaste la maldición. Y lo dijo en tono de broma y me dijo, "Me estoy muriendo en cachitos. El día que le amputaron la pierna, ese día fue el que se murió. Mi madre toda la vida fue ama de casa hasta que un día ya no alcanzaba el presupuesto familiar. Y justo cuando yo tenía 11 años de edad empezamos a vender en los pianguis. Vendíamos en la calle. Yo puedo decirles que, que durante más de 15 años yo fui vendedor de tianguis, vendedor ambulante dos veces dos veces las tengo muy presentes dos veces la camioneta de vía pública se llevó mis cosas por estar vendiendo en lo que para ellos era un lugar prohibido y sencillamente era a las afueras de un tianguis de Nesa y uno de Valle de Chalco bueno, de Chalco yo sé lo que significa venir desde abajo y como dicen por ahí venir de muy abajo te obliga ir muy arriba como dicen por ahí, como dice Bill Gates, si naces pobre, no es tu culpa. Si mueres pobre, sí. Y yo siempre digo que no necesariamente es en cuestiones de dinero, sino es en cuestiones de enseñanzas, de aprendizajes, de caminos recorridos, de personas que uno conoce, con las que uno convive y con las que de pronto uno se vuelve inolvidable. Mi madre solo estudió, el cuarto año de primaria. Mi padre, por otro lado, él sí tuvo la fortuna de poder ir un poco más allá. Él estudió el sexto año de primaria. Ambos inmigrantes oaxaqueños. Mis padres son de un pueblo que se llama Santa María Nativitas Coislahuaca, Oaxaca. La Sierra Oaxaqueña, en la Sierra Mixteca. Debo decirles que por muchos años, cuando yo iba a la primaria, sufría de acoso, de bullying y mis compañeritos que aparte eran de Nesa que yo vivía en Nesa me decían que pues uno era de Oaxaca y uno era menos y, y tu color de piel y tus labios gruesos y tu forma de hablar y finalmente tú eras de Oaxaca y por lo tanto eras menos eras men. hoy en día digo y lo digo en muchos lados soy de Oaxaca y la gente me dice ay ahí está bien bonito no traes mezcal. Debo decirles que el de la voz, como les dije hace un rato, a mí me daba mucho miedo hablar en público. Y cuando digo miedo, es miedo. Me da un pavor tremendo hablar en público. En, en la secundaria tuve 7.7 de promedio. En la preparatoria yo fui a un CCH en el CCH Oriente de la UNAM. En mi promedio fue de 7.3. Yo nada más iba a la escuela a jugar básquet. Durante tres años, mi cuaderno de 200 hojas que ocupé para los tres años de la preparatoria tenían por un lado fotos de Andrea Legarreta, que era mi cross, y por otro lado fotos de basquetbolistas famosos. Yo viví la época dorada de Michael Jordan, de Isaiah Thomas, de Patrick Ewing y de todo el Dream Team. Yo jugaba básquetbol, comí un metro con 65 centímetros, jugué en muchos equipos, en la universidad, en la preparatoria y en mi trabajo. Yo trabajé 20 años, 20 años de mi vida para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Empecé con el puesto más bajo, que es el de técnico operativo, el nivel 26. Participé en un concurso por oposición con 25 candidatos y me quedé en una plaza que era para un economista y yo había estudiado administración. En la UNAM yo estudié administración. ¿Quién sabe por qué? Con 7.3 de promedio y viviendo en esa, me asignaron la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Si en la prepa reprobé 17 materias de 30, y la mayoría de ellas porque me iba a jugar a basquetbol, pero algunas, algunas de ellas, porque no quería hablar en público, porque me daba pavor hablar en público. Yo recuerdo que reprobé lectura y redacción, porque la calificación final representaba la exposición de un ensayo escrito frente a un auditorio de 150 personas. Y yo dije, no, muchas gracias, yo no puedo hablar en público. Mejor me voy al extraordinario. ¿Quién sabe por qué? O más bien sí sé por qué. Salí de la prepa en tres años. Y digo sí sé por qué, porque se la debía a mis papás. Se la habían partido. De dos personas con primaria trunca, de un obrero y una ama de casa que derivamos en comerciantes ambulantes, surgieron tres hijos universitarios. Yo estudié administración, mi hermana es abogada, mi hermano es sociólogo. No sé cómo le hicimos. No sé cómo le hicieron ellos. Pero llegué a la UNAM y llegué a la Facultad de Conteo de Administración, donde de 50 materias, pasé 50. Y de esas 50, 42 fueron con 10. Yo hasta sexto semestre llevaba de promedio 10 cerrado. es que menso no soy. Solo estaba un poco distraído. En el segundo semestre empecé a exponer Recuerdo mi, primer, mi primera exposición ya en la universidad, dije a esto me voy a dedicar, ya no es que darle mal más, más mal a mis papás, es que darme mal a mí, si a esto me voy a dedicar. Recuerdo que toda una noche me pasé estudiando frente a los osos de peluche de mi hermana en la sala, que se compartía con una recámara, y ponía todos los muñecos de peluche y les exponía que era planeación y les hablaba de los principios de fallón, y de planeación, organización, dirección y control, y los volteaba a ver a los ojos, simulando que eran mis compañeros y el maestro, de pronto volteaba y decía, ¿me estás entendiendo Winnie Pooh, alguna duda?, y empecé a exponer, en cuarto semestre la Hitler, mi maestra más perra, como decía ella, me dijo que yo era brillante, que no me detuviera, que algo tenía, ...que tenía que hacerla... ...les cuento toda esta historia... ...porque estoy convencido... ...y debo decirles con absoluto conocimiento de causa... ...que creer posible algo... ...es hacerlo cierto... ...y vengo a decirles con absoluto conocimiento de causa... ...que la vida es lo que uno quiera que sea... ...que no es lo que te pasa... ...sino es lo que haces con lo que te pasa... ...y aquí también aterrizo en un viejo cliché... ...en un viejo cliché... ...de mucha gente que así habla y que así cree que es la vida, motivar y motivar de oficio. En este momento de mi vida, donde me dedico a dar conferencias, cursos y talleres, que dicho sea de paso en este momento, siendo 2 de febrero del año 2024, llevo en partidas 18 conferencias hasta esta fecha, en cinco estados de la república. Mañana vuelo para Huatulco, ...en tres semanas voy a Chetumal... ...y le sigo batallando... ...y me paro frente a cualquier auditorio... ...y les pregunto... ...buenos días... ...¿cómo están? En México... ...tú le preguntas a alguien cómo estás... ...les pregunto a ustedes ahora mismo cómo están... ...y la respuesta va a ser en automático... ...bien... ...¿qué hacen? Nada... ...en el mejor de los casos... La gente responde así. Aquí chambeando. Y luego dicen: no hay de otra. Y yo les digo particularmente, amigas y amigos, y tribu querida de People and Disney: siempre, siempre hay de otra. Puse una foto en esta semana en Puebla, en la exhacienda de Chiautla, y puse una foto con un escenario precioso detrás de mí a las siete y media de la mañana, diciendo, aquí chambeando, sí hay de otra. Dios que uno encuentra en la vida gente como en esta lámina, con flojera, con ímpetu, gente que hoy dice, por fin es viernes, otra vez lunes. ¿Cuándo pagan? ¿Cuándo te falta para jubilarte? Lo siento mucho, y cuál, si ni conocían al muerto. Que cenamos, lo que quieras, a dónde vamos, donde sea. Gente que se mece y se deja caer. Y sí, eh, qué pena que para ganarse la vida haya que perdérsela. Conozco mucha gente, mucha, que trabaja la mitad de su vida para pagar las medicinas en la otra mitad de su vida conozco mucha gente y por favor no volteen a ver a nadie porque es incómodo pero que trabaja toda su vida para que el dinero se lo gaste su yerno o su nuera que además ni era el año pasado se hizo viral en tiktok un viejito que se llevó de paseo a toda su familia hijos, yernos, nuera no se gastó mucho dinero y uno de esos días le pregunto a uno de sus hijos, papá, ¿qué estás haciendo? Y le dice el viejito, pues, ¿qué? Invitando a mi familia. Dice, papá, pero te estás gastando un dineral. Dice, sí, me estoy chingando tu herencia. Y es que dicen por ahí que si mueres y te sobra dinero y si te malas cuenta, que esta vida es para gastársela aquí. Porque es muy triste, amigas y amigos, que digas, aquí chambeando, no hay de otra. Es muy triste que en las noches, antes de dormir, programes un aparatejo para que te despierte una hora que ni te quieres despertar, para ir a trabajar a un lugar que ni te gusta, convivir con gente que ni te cae bien, para pagar una casa en la que ni estás y mantener personas que ya ni quieres. La vida es muy triste cuando todo cambia yo digo que no cambiares tú. Pero eso sí te quejas. Te quejas de tu trabajo, de tu gente, de tu equipo, de tus amigos, del lugar donde vives, de tu pareja. Y güey, tú le elegiste. Dicen que en esta vida uno tiene la pareja para la que le alcanza. Y qué pena que para ganarse la vida haya que perdérsela. Este año llevamos, este año, a 2 de febrero del 2024, llevamos 18 conferencias impartidas en diferentes lugares y la titulamos yo agente de cambio. Esta es la número 19, con un auditorio magno que quiero mucho, que aprecio mucho y que reconozco absolutamente porque ustedes hacen que People's Business sea un conglomerado de directores cada vez más grande. Que vaya, que empuje. Porque eso decía el Che Guevara en su biografía. Si me detengo, empújame. Si retrocedo, mátame. Así decía el Che Guevara. Si avanzo, sígueme. Si me detengo, empújame. Pero si retrocedo, mátame. Somos un equipo y por eso estamos aquí. Vengo a decirles con absoluto conocimiento de causa, amigas y amigos, que creer posible algo es hacerlo cierto. Yo dije, algún día voy a dar conferencia, algún día me van a pagar por contar esta historia. Y ya. Muchos momentos de mi vida he dicho, voy a hacer esto. Y aunque cuesta muchísimo trabajo, muchísimo sudor y muchísimas lágrimas, como dice la canción, las cosas suceden. Hay que hacer que las cosas sucedan. Por eso es muy grato estar con gente como ustedes, que eso se dedica a hacer que las cosas sucedan. Y más porque todos o la mayoría estamos en un lugar como este, que si ustedes lo aprecian, yo le pregunto a la gente, ¿qué es esto? Mi país. Un lugar donde miren, hasta allá abajo en lo azul, que se llama zona económica exclusiva, hasta ahí llega México. Y dicen que hasta ahí llegan barcos camaroneros de Japón y se lleva nuestro camarón, y allá arriba, donde dice Arrecifa en la canal, hasta ahí dicen que hay mucho petróleo, y por un tratado internacional, y por algo que le dicen la dona, y por el efecto popote, llegan de otros países de allá arriba, y se lleva nuestro petróleo, un país como este, con dos mil y tantos kilómetros de litorales, un país que fue primer lugar, en producción, en algún momento de su vida, de oro, plata, zinc, cobre, que en este momento es el primer lugar mundial de aguacate, de mate, viene el Super Bowl, jefes contra 49, lo que más se va a vender es guacamole y katsup y la materia prima sale de aquí, un país increíble que tiene de todo, que en su momento fue segundo lugar de biodiversidad a nivel mundial, el 10% de las especies animales y vegetales del mundo están aquí, es un país increíble, un país increíble que a veces lo único que tiene de malo es que se colaron uno que otro mexicano. No ustedes, muchos de los que no vinieron, los que siguen dormidos en sus laureles. Porque los mexicanos tenemos todo para hacer lo que queramos ser, pero como dijo Porfirio Díaz, pobre de México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Di conferencias alguna vez de mi vida en Cancún. Hace 12 años conocí Cancún. Y fue para dar una conferencia. En este país que tanto quiero. ¿Y que es nuestro país? En Cancún. Esa foto que ustedes ven ahí abajo, esa imagen. Adorna la mayoría de los souvenirs que dicen. Esto es México. Y sí, muchos si llevan ese souvenir. Esto es México. Sombrerudo. Guarachudo. Sentado a pleno rayo del sol. En Cancún yo había comprado un encendedor para mi conferencia, lo tiré a la basura, en la conferencia, eso que algunos llaman Star Moment. ¿Por qué dije esto no es México? Bueno, es un país donde la gente dice que tiene que estudiar una carrera para tener trabajo, poner un negocio para tener dinero y casarse para ser feliz. Y con el tiempo te das cuenta que en estudiando una carrera tienes trabajo, que ni poniendo negocio tienes dinero y a veces ni te eres feliz. Un país como este, amigas y amigos, que si tú lo ordenas en orden consecutivo de tamaño, México es el lugar número 14 a nivel mundial en territorio, con biodiversidad, agua por los dos lados y cerca de Estados Unidos. El lugar número 14 en el mundo es México. Solo hay 13 países en el mundo que tienen más territorio que México. A veces son lugares en los que de verdad, en los que de verdad, ni quedamos en los deportes de conjunto. Pero en el lugar número 14 sí estamos de territorio. Y en el número 11 de población. México es el lugar número 11 de población. Amigas y amigos, solamente hay 10 países con más población que México. Y los que estudiaron economía saben que los tres factores de producción son tierra, trabajo y capital. Aquí hay tierra. Y hay fuerza de trabajo. El capital cómo se, cómo se consigue. ¿Por qué entonces estamos como está? Y no, no es culpa de los gobiernos. No de cualquier color o el que sea. De, de pronto es culpa de alguien que no se da cuenta, que está por encima del promedio y se comporta como si estuviera por debajo del promedio. En México el promedio de escolaridad es tercer año de secundaria. Ya estamos llegando al primer año de preparatoria en algunos lugares. Pero si muchos de ustedes que yo les pediría levanten la mano, díganlo, ¿quién ha estudiado más allá del tercer año de secundaria? Estoy seguro que la gran mayoría la va a levantar. Si tú estudiaste más allá del tercer año de secundaria, tú estás por encima del promedio. Y esto lo aprendí en el... El hombre araña, en la película número uno. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si tú estás por encima del promedio, por favor, si ves una basura tirada, levántala y ponla en su lugar. Tú no la tiraste, pero tú la puedes levantar. Si te ponen la direccional, déjalos pasar, te están avisando. Y si llegas a un lugar, sea quien sea, saluda. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Y si eres jefe? Cuando pidas que lleguen temprano, es porque tú llegaste antes que ellos. Cuando pidas que se enfoquen, es porque tú estás enfocado. Ser agente de cambio es alguien que renueva su realidad. Que gestiona lo que le sucede. Que no dice, es que yo antes, es que yo fui, es que yo era, es que me abandonaron, es que me dejaron, es que no me hicieron caso. Amigas y amigos... Nadie vive de éxito como nadie muere de fracasos. México, lugar número 11 en población a nivel mundial. Y vaya que hemos crecido. En este momento, bueno, en el último censo del 2020 del INEGI, donde yo trabajé, que quiero tanto, por siempre y para siempre, amado instituto, ya andamos en 129, 130 millones de mexicanos. Y vaya que hemos crecido. Hace 100 años éramos solo 14 millones. O sea, somos muy buenos para hacer que esto crezca. Pero les pido por favor que vean esta lámina. Y es aquí donde yo quiero preguntarles algunas cosas. Esta es la estructura de la población del 2000, 2010 y 2020. Y esto es por quinquenios, por grupos de edad. Quiero que vean que esta pirámide se está adelgazando. Esto es lo que nos indica, es que este país está envejeciendo. En el año 2019... Se dice que fue la primera vez en la historia de México que hay más personas mayores de 65 que menores de 5. Este país está envejeciendo. El grueso de la población en este momento está en los menores de 29 años. Siete de cada diez mexicanos, siete de cada diez mexicanos, están entre los 5 y los 29 años. La gran mayoría de los mexicanos está entre los 10 y los 20 años. Son los adolescentes. En 20 años, ellos tendrán un país sin petróleo, sin turismo y sin remesas internacionales. Y cuando digo turismo, aunque sé que estamos en los primeros lugares, yo hablo de las alertas migratorias. No vayas a México, ahí matan. Y a ver, diles que no. Es un país que tiene como principal causa de muerte la diabetes mellitus. De eso murió mi madre. Yo les puedo decir, amigas y amigos, que si no te pones las pilas, os va a llevar la tía de las muchachas. ¿Qué vas a hacer en 20 años? Prepara, como vemos muchos aquí de ustedes, un retiro digno. Si me preguntan cuáles son los negocios del futuro en México... Si bien es cierto, tienen que ver con la inteligencia artificial, con el cuidado del medio ambiente. Yo debo decirles que los principales negocios del futuro en México son todos aquellos que tengan que ver con la geriatría, con la atención de adultos mayores, con los bastones, las medicinas, las plantas, los animales de compañía, los viajes para gente pensionada. El segmento de la población que en este momento empieza a generar más oportunidades de negocio es el del nido vacío. Las parejas de personas con ingresos, cuyos hijos ya volaron. Este país está envejeciendo. ¿Quieres ver cómo, está, cómo va a estar México en unos años? Voltea a ver cómo está España. Y piensa que en España hay una gran cantidad de personas con doctorados, maestrías, posgrados, que no tienen trabajo y que tienen una larga historia laboral, pero no tienen trabajo. Y en la pandemia del COVID hay hubo muchos muertos porque la mayoría son viejitos. Aquí lo vamos a hacer en 10, 15, 20 años. Pregúntate dónde vas a estar en 20 años y pregúntate cómo quieres que sea tu realidad. Y bueno, a mí me dicen, ¿y a mí qué? Bueno, debo decirte que 7 de cada 10 mexicanos en este momento tienen menos de 29 años. O sea que las personas... Que no tardan en llegar y tocar tu puerta y decirte quítate, ya estás viejo están en este momento en la secundaria trátalos bien, huelen a hormona y a cigarro mal fumado pero trátalos bien porque van a ser los que hagan de tu país algo poco más digno para ese momento en el que toda la competencia sea deslindado de personas que no hagan nada por gestionar su propia realidad y no, no te preocupes o oh, sí, preocúpate. En promedio en México vivimos 80 años. El promedio en México estamos viviendo 80 años. Unos más, otros menos. Conozco gente que tiene 30 años. Conozco gente que tiene 30 años y dice, ¿ya para qué estudio? Yo ya viví. Estoy viejo. ¡Güey, te faltan 50! Conozco gente que tiene 40 y dice... Yo ya tengo hasta nietos, ya viví, tengo un puestecillo por ahí, ya me la hice. Estás a la mitad de tu vida. ¿Qué vas a hacer? Y bueno, hay gente que tiene 60 y dice, sí, ya me voy a jubilar. Yo ya la hice en la vida. Te faltan 20. ¿Qué vas a hacer? A darle pan a las palomas, en una sillita donde la gente te cambie de lugar para que te dé el sol. Y cuando avises que ya te hiciste, te cambian el pañal. Yo, agente de cambio, es que cada quien se haga responsable de su propia vida. Amigas y amigos, nadie se emociona como tú jamás de tus sueños. Nadie. Ni tus hijos, ni tu pareja, ni tu comadre, tu mejor amigo. Nadie. Por una sola razón, cada quien tiene lo suyo. Hazte cargo de tu realidad, pensando en qué vas a vivir 80 años. Ojalá. Cuando yo doy conferencias me dicen, este cuate es un motivador, es un... Es un conferencista motivacional y yo la verdad es que no, no me gusta. Yo no creo en el argumento, como dice nuestro gran amigo Judiel, nuestro comandante en jefe, del territorio del echarle ganas, no. Tampoco creo en el grito mediocre del sí se puede. Porque este grito surgió cuando un equipo de básquetbol de ligas pequeñas estaba perdiendo, lo estaban blanqueando. Y los niñitos del docao empezaron a gritar, sí se puede, sí se puede. Y que ganan. Y, y de pronto los mexicanos pensamos que con solo gritar si sí se puede, las cosas van a cambiar a nuestro favor. Que si decreta sucederá, no es tan simple. No es tan simple. Trabajemos. Los mexicanos somos de la cultura del esfuerzo. Nadie nos ha regalado nada. Somos hijos de la chingada. La chingada es la malinche. Y eso nos dejó muy mal. Por eso pensamos que lo mejor viene de fuera. Que los sabidos rimbombantes son los que rifan. Y no, México rifa. Para un mexicano, lo que está bonito está muy padre. Y lo que está feo es una madre. No hay nada más maravilloso para un mexicano que su mamá. Y la friega todo el año. Menos el 10 de mayo. Ah, y cuida el 16 de septiembre. Porque ese mes los mexicanos se visten de mexicano ah, y el 12 de diciembre porque es la madre de todos los mexicanos podemos no ser católicos pero sí guampanos ah, y por eso no se trabaja porque es el día del banquero ¿por qué los banqueros no pierden? y si de por sí nadie va a ir pues mejor ese día, que es el día del banquero sí se puede como dice el chicharito imaginemos cosas chingonas, sí se puede hablando del chicharito cuando juegan México fútbol y marcan un penalti a favor, los mexicanos decimos, la va a fallar. Porque de pronto no creemos ni en nosotros. Vamos a nuestros templos y pedimos que llueva y nadie lleva paraguas. De pronto, solo creemos que el cambio tiene que venir de fuera. Y que si todo cambia, va a cambiar a mi favor. Si todo cambia, cambia tú. Los motivadores de oficio dicen que te debes de adaptar al cambio. Yo me permito decirles que uno tiene que generar el cambio y que uno tiene que hacer que las cosas sucedan. Yo hace muchos años empecé a escribir al amor y al desamor. Y un día, en una conferencia mía, apareció esta frase que luego mucha gente empezó a poner en sus estados. Soltero de medio uso solicita novia de medio tiempo. Y luego aparecía. Le ofrezco la mitad de mi vida a quien se interese por la otra mitad. Sí, mejor. Ahorita le digo. Digo que debimos mandar con con esta Laura. Por ahí Saúl tiene la cámara, y el micrófono abierto. <coughs> Soltero de medio uso, visita novia de medio tiempo. Le ofrezco la mitad de mi vida a quien se interese por la otra mitad. Y si ustedes observan aquí, lo que uno aprecia son mitades, mitades. Todo a media, todo a media. Dicen, qué pena no es robar, sino que te cachen. No es engañar, sino que te descubran. Hasta para ser muy malo, hay que ser muy bueno. Las cosas no se hacen a medias. Porque cuando lo haces a medias, se nota que eres un mediocre. ¿Y quién es un mediocre? Alguien que mediocre. Que mediocre que es papá porque dio el gasto. Que mediocre que es mamá porque dio de comer. Que medio cree que es jefe porque dio órdenes. Que medio cree que es maestro porque se puso a dictar. Que medio cree que va a la escuela. Bueno, medio cree que estudia porque va a la escuela. Que medio cree que trabaja porque aquí como que medio le pagan. Un mediocre es alguien que mediocre. Le pregunta el burrito de aquí al de acá y lee el de acá, tu seguro servidor. Bueno, esto que dice Neftalí de People and Business, ¿crees que nos va a afectar a nosotros? ¿Tú crees que nos afectará a la crisis? Sí, aunque seas primo de alguien, aunque tengas mucho dinero. Ayer acudimos como parte de People and Business a una empresa que todos conocemos, que admiramos y que queremos, que es Andamios Sutrecológicos. Y el comandante en jefe, un Connotado abogado de 80 años, decano y catedrático de la Escuela de Humberto de Derecho. Nos dio un mensaje. Una vez que además participó en todas las dinámicas del curso, tomó la voz y dijo, todos los días se aprende algo nuevo. Lo dijo alguien que ha hecho tanto en la vida, con esa edad y con esa sencillez. Dice Alejandro González Iñárritu, el mexicano que ganó dos Óscares o más, le preguntaron, ¿cuál es la fuente de tu éxito? Y él dijo, yo no he hecho nada en la vida. Quizás lo único que he hecho es que jamás he dicho, ya la hice. Porque cuando una persona dice, ya la hice, se empieza a morir. ¿Tú crees que a nosotros nos va a afectar eso? ¿Del bono demográfico? ¿Del país que envejece? ¿Del no petróleo, no turismo, no remesas? Sí, aunque no quieras. Eh, cuentan que una vez un señor que tenía una tintorería subió el costo de lavado y planchado. Llegó una cliente y le dijo, oiga, ¿por qué subió el precio de mi vestido? Y dijo el señor, pues que no ve que subió el azúcar. Y le dijo, pues sí, pero para lavar no usa azúcar. Y dijo el señor, pero para mi café sí. Como empresario tienes que estar muy dispuesto a abrir los ojos, a conocer, tener cultura general y saber de dónde vienes y hacia dónde vas. Visión estratégica, pensamiento estratégico. Porque de pronto pensamos que lo que le pasa a otros no te va a afectar a mí porque el agua no está de tu lado. Somos un equipo, somos una cadena. Y una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Amigas y amigos, hay que preparar. Tenemos que creer y luego crear y luego croar. A mí la gente me pregunta qué es croar, el canto de la rana. Porque si pones un huevo lo tienes que cacarear. Primero lo creíste, luego lo creaste y ahora lo no estás gritando. Pero tiene que ser en ese orden. Porque hay gente que croa sin crear. Presume de cosas que no tiene, que no ha hecho, que no es. Y hay gente que crea sin creer. Es gente que trabaja en lugares que no les gusta, que vive con alguien que no quieren, que pertenecen a grupos en los que no se sienten cómodos. Por eso tienes que crear, creer, para luego crear y después croar. Porque si pones un huevo, no tienes que cacarear, porque te costó algo muy parecido, nada más por eso. Hay que ser disruptivo, atreverse a hacer cosas distintas. Estuvo bueno de que te digan tú no, porque ya estás viejo tú no porque eres mujer, tú no porque eres hombre, tú no porque ya tienes hijos, tú no porque te divorciaste, tú no porque no estudiaste, tú no porque estudiaste mucho, tú no, tú no, tú no. Cuando alguien te diga tú no, por favor respóndele, ¿y por qué no? Los agentes de cambio renuevan su realidad, ¿y por qué no? ¿y por qué no? ¿Sabes por qué lo hago? Porque quiero, porque puedo, ¿y qué te importa? yo rompo esquemas a mí la verdad no me vas a venir a molestar con eso que tú no puedes hacer cuando alguien te diga que no puedes dicen por ahí que está hablando de sus limitaciones no de las tuyas amigas y amigos yo debo decirles que nada de esto es tan sencillo la ocasión hay que crearla no esperar a que llegue yo debo decirles que las cosas suceden porque tú quieras que sucedan. Que tienes que estar ahí. Que tienes que buscar ser el negrito en el arroz. Que tienes que buscar ser diferente. Si no te distingues, te extingues. Yo fui la oveja negra de mi familia. Y no por el color. Sí, sí estoy negrito. Sí. Yo voy a un café y me dicen un café negro. Voy a un bar y me dicen una cerveza indio y, y yo le digo y una sopa guada. la vida es lo que uno quiera que sea, Vivo de unos 65, Oye, basketball con gente de dos metros, no podía hablar en público, practiqué, lo intenté, me sigue sudando todo, y todo es todo, pero ahora vivo de esto, me han dicho muchas veces que yo no podría hacer las cosas, todavía, hace un par de meses, iba llegando a un lugar, a un centro logístico, a un parque industrial en Tultitlán, en el Estado de México. Bien grande, bien mamaló. Era domingo, ocho de la mañana. Me contrataron para dar un curso los domingos a sus supervisores. Llegué. Nos fue bien. Pagaron bien. Pero el señor de vigilancia no me dejaba entrar. Me dijo, Oiga, pero si ya llegó el señor, ¿usted es su chofer? ¿Por qué si lo ven a uno, uno no puede quedar bien con nadie. Uno no le puede quedar bien, caer bien a todos. Una vez un argentino en los camerinos del centro Banamex, un ponente, un conferencista, yo estaba esperando mi turno, era el que seguía. Se voltea y me dice: ¿Me puede servir un café? Le dije claro que sí, se lo serví y le dije: Y te dejo, porque la que sigue es la mía. En Tehuacán, Puebla, hace 12 años, bajé del escenario. Mi conferencia había sido después de la de Raúl Hernández, el ganador de Iniciativa México. Hablaba de mis raíces oaxaqueñas, de lo que soy, de lo que para mí significa, que mis raíces me fortalecen. Se me acerca una señora y me dice, le regando este libro, licenciado, porque usted es mi paisano, y le dice a su amigo, si yo no te dije, Alejandro, Chaparro, Prieto y Panzón de Oaxaca es el cabrón. Pues yo soy esto, no soy otra cosa. Soy esto y con esto que tengo. Y que soy, tengo que ver para qué me alcanza. ¿Para qué me alcanza? ¿Para qué me alcanza? Yo te lo pregunto. ¿Esto que tienes en la vida es para lo que te alcanza? Tus esfuerzos, tus desveladas, tus desmañanadas, tu familia, tus amigos. Tu tribu de People and Business. ¿Para qué te alcanza? Si es para esto, te felicito pero si te alcanza para más, ¿qué estás esperando? La única obligación de esta vida es vaciar esta vida en esta propia vida, con lo que se pueda, hasta que se pueda. Esa es una frase mamalona, quizá la más mamalona de Benito Juárez. No es la del respeto al complejo ajeno, es la paz. Es la de, con lo que se pueda, hasta que se pueda. Y haz que tu silencio se escuche. Si no te distingues, te extingues. Yo pasé de ser el hijo desobediente al hijo sobresaliente. Soy la oveja negra de la familia. Ay, pero algunos nos llaman buscadores, porque hacemos cosas que nadie se atreve. Y tú sí, y qué bueno, porque abres camino. Yo les digo a mis alumnos, yo he logrado muchas cosas en la vida, pero las logré a los 50. Y estoy aquí con ustedes, para enseñarles cómo ustedes lo pueden lograr a los 30. Porque cuando ustedes sean directores, espero que me contraten. Por eso, mis alumnos, eso es mi mejor inversión. Por eso es el pensamiento estratégico. Amigas y amigos, pero no todo es sencillo y no todo es fácil. Esto es como el chavo del ocho: ¿qué, qué, para qué, dónde, cómo, cuánto, cuándo, quién? Tenemos muchos síndromes los mexicanos. <coughs> el de Marga López, lloramos de todo. Y el de José Alfredo Jiménez, nos sentimos superior a cualquiera y terminamos con el hocico sangrando. Y el del chavo del ocho. Nos ponemos objetivos, metas, nos emocionamos, pero no hacemos nada. La planeación requiere objetivos claros, medibles y alcanzables. Lo vas a hacer, si, sí. qué, qué, para qué, dónde, cómo, cuánto, dónde, quién. El mejor meme que he visto en mi vida. Decía así, a mí no me digas que me extrañas, a mí dime que estás afuera de mi casa. ¿Para qué tanta planeación? ¿Para qué tanto plan? Si puedes aterrizar. Si puedes probarte, si puedes caerte y levantarte. Dicen por ahí que el hombre que se cae y se levanta es más fuerte que aquel que nunca se ha caído. Reconoce que no estás solo. Preocúpate por tus amigos, tus enemigos. Gracias a todos mis amigos que tanto me acompañan, a todos mis enemigos que tanto me estimulan. La competencia no es amiga. Perdón, no es enemiga, no es comida, es amiga. Yo siempre busco alianzas y si se dedican a lo mismo que yo, mejor, vamos juntos, somos una fuerza del mercado, dignificamos nuestro trabajo, salgan de su sitio de confort, atrévanse, sí, el club de las cinco de la mañana, sí, por favor, salte, muévete, atrévete, trepa cerros, corre, viaja, dice Judiel un restaurante nuevo, unos tacos, un vino, tinto, unas mimosas, pero una caguama banquetera, fumo, befo y digo palabrota, sal de tu sitio de confort, atrévete, cambia, hazlo, maneja la frustración, adáptate al cambio, y mejor aún, genera tu cambio. Nadie nunca se va a emocionar como tú de tus sueños, emocionate tú, dice a mi madre, si no me quieren, me quiero yo solito. Y sí, entendamos que esto se trata de tener esfuerzos compartidos y beneficios colectivos, eso somos el people and business se han generado cualquier cantidad de negocios, de amistades, de proyectos, de recomendaciones. No seas egoísta, no seas envidioso. El que enseña aprende dos veces. Y un agente de cambio es alguien que crece haciendo crecer a los demás. Es un chingón que no se chingan los demás. Esfuerzos compartidos, beneficios colectivos. Yo tuve una tesis de protección civil. Conozco de protección civil. Me dediqué esto 20 años en el INEGI. Y aprendí que el riesgo por vulnerabilidad es igual al desastre, el riesgo de 10 y vulnerabilidad de 10 te da un desastre de 100, el riesgo de 10 y una vulnerabilidad de 0 te da un desastre 0, el riesgo siempre es riesgo, acude a tu farmacia y dile al farmacéutico, oiga qué me tomo, ando muy vulnerable, seguramente te va a decir tomes estas pastillas una cada ocho horas y cuando veas la caja va a decir fortaleza, y la fortaleza amigas y amigos, te lo del estudio, te lo dan los viajes, te lo da la lectura, las películas, los documentales, los chismes. Te lo da caerte, equivocarte, experiencia. Caete, levántate. No fue un fracaso, fue un intento. Y si alguien se burla porque no sabes caminar, dile, caminar sí sé, pero me estoy aprendiendo a caer. Y no dejes que llegue el desastre, porque pese a lo que dice mucha gente, los desastres no son naturales. Los fenómenos sí, los desastres los haces tú, con tu vulnerabilidad. Ay, es que me dejó, qué bueno, me dejó por otra, déjaselo, es que me abandonó, déjalo, ya pasó, es que fui la reina, ya pasó, ya fuiste la reina en la primera, ya pasó, nadie vive de éxitos como nadie muere de fracasos, a lo que sigue, juego nuevo, ya terminó el maldito enero de tantos y tantos días, bueno, tienes febrero, y hoy es viernes, qué bueno, por fin es viernes, pero el lunes, di. güey, por fin es lunes, y voy con lo que puedo hasta que pueda. Y voy a ganar porque no lo sé hacer de otra manera. Me dijeron alguna vez que para triunfar en esta vida hay que tener tres P's y no son groserías. Paciencia, presencia y prudencia. Paciencia, paciencia, para que pase la historia y llegue el momento. Presencia, porque el que se mueve no sale en la foto. Y prudencia, porque no todo sea hace y no todo se dice. Si tú llevas paciencia, presencia y prudencia, seguro vas a perdurar. Levanta la mano, hazte presente, aborda a ese contacto de People and Business. Busca la manera de generar una conexión. Aquí no venimos a vender, venimos a generar contactos, ayudarnos. Mis contactos son tus contactos. Y neta, amigas y amigos, tenemos muchos paros, sí. muchos paros, de verdad. Amigas y amigos, deja de ser reactivo, deja de que por todo. ¿Cuánto ganará la humanidad cuando entienda que sufrir no es un mérito? le dijo Bernard chao En lugar de ser reactivo, sé proactivo, un paso para adelante y como decimos Judiel y, y yo, con todo, con todo y miedo, con todo y miedo, lo malo no es que tengas miedo, lo malo es que se te note, cuando es miedo de enfrentar un nuevo negocio, un nuevo cliente, que tengas miedo es normal, que se te note es mortal, amárratelo, bájate los pantalones y dice allá voy, no lo sé hacer de otra manera, y bueno les voy a contar una historia y ya me voy porque hay mucho que hacer y particularmente yo tengo que dormir, no he dormido amigas y amigos, estoy en vivo pero estoy bien ¿eh? solamente son temas de que yo tenía que llegar y llegué, amigas y amigos en el año 2008, en el año 2008 la directora de la escuela donde yo daba clases ya no quería que diera clases ahí, le caía mal. Uno no le puede querer bien a todo el mundo. No sé si le recordaba a un exnovio o alguien que le debía dinero, no sé, pero no me quería. entonces esta maestra me dio una materia creyendo que si yo no aceptaba la materia me podía correr de la escuela. Abro el sobre y veo que mi materia se llamaba Generación de Pymes. Y yo dije, pymes, pymes, pymes. Algo vi alguna vez en las pymes. Y dije, sí, sí, quiero la materia. Venturosamente venía a la Semana Nacional PYME. Y le pedí a mis alumnos que fueran a la Semana PYME en el Centro banamex Y una alumna me dijo, ¿y usted no va a ir? Le dije, sí, allá nos vemos, Bere. Y allá nos vimos con todo el equipo. Pude observar muchas conferencias, el centro de convenciones más importante de América Latina. Pude observar programas de televisión. Me acercaba y veía más poder de ventas Enrique Gómez Gordillo, Universo PYME Eduardo Torreblanca, calidad, Carlos Cazuga. Yo dije, yo voy a dar una conferencia aquí, Bere. Y me dijo, Bere, sí, profe. O sea, sí, güey. Nunca nadie te va a querer de tus sueños. Tú sí. Hice hasta lo imposible por conseguir el contacto de alguien en la Secretaría de Economía. Tuve un alumno que había trabajado ahí. Me dijo, aquí sigo, profe. Hice mi servicio social y me quedé. ¿Qué se le ofrece? Quiero dar una conferencia en la semana PYME. Usted, sí, yo. Bueno, luego le llamamos. O sea, sí, güey. Nadie te cree. Créete tú. La semana PYME del 2009 fue en noviembre. Me llamaron en junio. ¿Cómo se llama su conferencia? Tenemos un espacio, si quiere. Me dije, sí quiero. Cerramos hoy, dígame su nombre, porque si no no entra a estar al programa. Y yo, ¿qué le hago, qué le hago, qué le pongo? Me alcancé a ver en el librero de la casa un CD que tenía un librillo de poemas. Volté a ver la portada, un disco que compraba cada vez que me rompía en el corazón. Lo compré siete veces, lo regalé seis, me quedé con uno. Y dije, a ver aquí dice, y volver a ver reverdecer la fe de ser, y creer en crear y croar y croar. Y les dije, pónganle creer, crear y croar. Y me dijo, ¿y eso qué es? Le dije, mi conferencia, que no saben, es un evento para emprendedores. Bueno, pónganle, Creer, Crear y croar. breve guía para emprendedores. Ah, está bien. En el 2009, en el centro Banamex, me presento frente a 200 personas, un auditorio lleno. Y les digo, el año pasado le dije a Vere que iba a estar aquí. Y hoy estoy aquí, Vere está allá abajo. Hola Vere, ¿cómo estás? Y ahí empezó esta historia, amigas y amigos. Una historia de conferencias en ya muchos cientos de eventos. Si ahora mismo llevo 19 en este año y llevo 16 como conferencista, ya hay días que doy una otra y voy y vengo. La primera vez que volé en un avión fue cuando tenía 33 años y fue para una conferencia de INEGI en Aguascalientes. Yo no sabía que era subirse a un avión. Qué bueno que veía telenovelas Me pude comportar en un aeropuerto. A la fecha llevo más de 350 vuelos, conozco 33 aeropuertos de mi país y 5 de otros países. Conocí el mar a los 23 años y eso porque fui a jugar un torneo de básquetbol en Acapulco. Ahora me hospedo a nivel del mar, viajo en avión y no lo pago yo. Me daba miedo hablar en público y ahora hablo ante auditorios de hasta 1500 personas. Es el máximo que he tenido en cualquier cantidad de escenarios, de todo tipo. Mi primer curso para pymes fue en un mercado en la colonia Gabriel Hernández, Ampliación Gabriel Hernández. Mi pizarrón decía tome Pepsi, caldos de gallina. Y mis microempresarios eran vendedores de la mercería, la bonetería y la carnicería. Hoy trabajo para muchas empresas. Yo, el que vendía en los tianguis, en la calle el que le levantaban la camioneta, yo, en el año 2019 me presentaron en Buenos Aires, Argentina. Y cuando dijeron, desde México, Jaime Neftalí Martínez Hernández, ante el Consejo de Ciencias, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con eminencias de contabilidad, administración, economía y finanzas de Argentina, Uruguay y Paraguay, y dicen, desde México, Jaime Neftalí Martínez Hernández, resonaba en mi cabeza, chaparro, prieto y panzón, de Oaxaca es el cabrón. No hace mucho me preguntó una amiga, que vio en mis redes sociales, que publiqué que estaba con mi papá en Oaxaca, con mi familia, el día de muertos, porque fui a la tumba de mi madre, una persona con quien yo he trabajado y a quien le he dado a ganar dinero, me dijo, Eftali, oye, ¿no conocerás a alguien de Oaxaca que me quiera hacer a venir a hacer el quehacer? Y le respondí, ¿y tiene que ser de Oaxaca? La gente discrimina, como dice en la canción ochentera, ¿no? que señala y te apunta con el dedo. Y sí, sí fui a Buenos Aires. Y sí, sí conocí verdaderas eminencias. La foto de allá abajo es el día de mi cumpleaños. Con el mapa de México. Sábado 27 de julio. Había fiesta en mi casa. Queremos una conferencia. Esta empresa cumple un año. ¿Qué día? 27 de julio. Es sábado, sí. Haz ah, mi cumpleaños. A las 6 de la tarde. Aquí ve el anticipo. Me pagaban por una conferencia de una hora, lo que yo ganaba en un mes de sueldo del INEGI. Del lado derecho, 950 personas en Guamantla, Tlaxcala, la última conferencia antes de la pandemia. Allá arriba, uno de mis mayores ídolos, escritores, Salo Gravinsky, para mí el mejor consultor de empresas familiares que hay en México, un genio. Yo lo leí en la universidad y lo pude entrevistar desde un programa de radio. He dado conferencias en todo el país, he asesorado empresas y he trabajado con empresas de todo mi país. Solo me falta Sonora y Chiapas de forma presencial, pero de forma, de forma eh, virtual, si ¿Sí? sí he estado en Sonora y sí he estado en Chiapas. Tengo una entrevista, para, tengo una invitación para un congreso en Sonora este año y ojalá pueda ir a Chiapas y por fin pueda poner ranitas en todo mi país. Y sí, empecé a conocer mucha gente y dar conferencias ante muchos auditorios. Y yo me formaba para ver las conferencias de Carlos Casuga. Y ahora dábamos conferencias juntos. Y yo escuchaba todos los días a Marta de baile. Y en el centro de Banamex esa selfie la tomó ella. Y nos hicimos amigos. Y sí, yo sé quién es Robert Kiyosaki, de padre rico, padre pobre. Y me tocó platicar con él, tomar un taller. Petit Comité, 24 personas, lo entrevistamos en Universo Pyme, tomo mi libro, le dije que yo había leído el de él, y sí, sí, conozco a Robert Kiyosaki, ya Manuel Negrete, ya Osvaldo Sánchez, a quien tuve la oportunidad de coacharlo para hablar en público, ya de la Micha, ya y Carmen Muñoz, ya Fernanda Tapia, ya Sergio Sarmiento, ya Carlos Carsolio, ya mis padrinos de boda, a quienes yo vi de lejos en el centro de Banamex, Enrique Gómez Gordillo y Eduardo Torreblanca, de Universo Pyme. Sí, amigos, porque la vida es lo que uno quiera que sea. Porque la vida es lo que uno quiera que sea. Porque cada quien llega a donde quiera llegar. Justamente en Morelia, Eduardo nos invitó a escribir para Universo Pyme. Y ahí empecé a escribir la columna de Creer, Crear y Crear. Y empezamos a hablar de transformar grupos, de renovar la realidad. Escribí en portales, en revistas, en periódicos. Empecé a hacer cosas distintas. Y empecé a salir en radio. Fui comentarista de ABC Radio, en Universo Pyme en Radio 13, en Promo Estéreo. Tuve secciones de emprendedores en algunos noticieros, en Radio 13. Llegué a la televisión y tenía una columna donde yo hablaba de empresas, de empresarios, en Efecto TV, pero empecé a ser invitado en diferentes programas de televisión para hablar de pymes, eso que la materia me quisieron dar para que yo ya no diera clases, eso que yo dije, que son las pymes. El año antepasado trabajé para HCBC, el año pasado también. En HCBC me buscaron, me recomendó un gran amigo que está aquí, que es Antonio Ortiz. Me recomendó con un equipo que yo daba cursos para HCBC. Cuando me conocieron, los meros meros de HCBC, dijeron, te contratamos Neftalí, porque te googleamos. Y nos hemos dado cuenta que eres una de las personas que más sabe de pymes en México. Y yo no sabía de pymes. Y yo vendía la cara. Y yo vengo de dos padres con primaria trunca. Y yo no sabía lo que era el mar ni lo que era un avión. Y de pronto, empecé a ser invitado a diferentes programas, en diferentes televisoras. Conduje un programa de pymes en Tlaxcala, en el sistema estatal de televisión de Tlaxcala. En el año 2012 presentamos el libro de Crear, Crear y Crear, que va en su cuarto edición. Yo, el que reprobé, ortografía, redacción. La vida es lo que uno quiera que sea. Yo no vengo a hablarles de portarse bien o echarle ganas. Vengo a hablarles de que uno es agente de cambio, que uno renueva su propia realidad. Mi segundo libro está guardado. Se llama Nata de Vacas Contentas, Cómo Mejorar el Clima Laboral. Y mi tercer libro, porque fue una de mis doce uvas y doce deseos, sale este año. Mi tercer libro se llama Las Frases Mamalonas de los y sí, también este año sale la quinta edición de CREER, CREAR y CREAR. Y sí, vamos a hablar de People and Business. Porque aquí conectamos experiencias empresariales. Ahora doy cursos, talleres, conferencias, consultoría, asesoría especializada. Ahora voy a muchas empresas. Yo, que vendí en los tianis, que vendí en la calle que una vez vendía fuera una panadería porque no había para cenar en la casa y que no vendimos nada mi mamá y yo, pero que mi papá por fortuna sí vendió en otra panadería. Vendíamos grasas para zapatos y plantillas para los zapatos. Y con eso cenamos ese día. Ahora le doy cursos gracias a People at Business, a Televisa, a Andamios Otrecológicos, a Grupo Modelo, a FEMSA, a UMEX, a La Costeña a La Corona, a Renault, a Grupo de Acero, a Mexiquen, a Grupo Alucaps, a Freetech, y a muchas y muchas empresas de clase mundial. Desde hace 12 años le doy cursos a la Comisión Federal de Electricidad y capacitado al personal de la CFE de Chihuahua, Coahuila, Durango, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla e Hidalgo. Al IMSS, en San Luis Potosí, en la Ciudad de México. Hoy, eh, sí sé de pymes, pero también sé de grandes empresas. Me siento fabuloso de ser socio director en Chipolán Business, con Judiel Guerrero Vega, que es un tipazo. Y ahora mismo colabora en un despacho, con otros grandes amigos, en Art, Law and Tax. Y vemos inteligencia artificial aplicada a la contabilidad. Y vemos contra inteligencia fiscal. Y nos codeamos. Y sigo comiendo tacos de guisado. En el metro Nativita. Pero sigo yendo en los restaurantes más mamalones que hay en la sala. Porque la vida es lo que uno quiera que sea. ¿Y qué sigue? Conquistar cimas cada vez más altas. La única nieve que conozco es la del nevado de Toluca. Pero un día voy a otro lado. Ojalá. Este es el pueblo de mis papás. Ahí descansa en paz mi mamá. Ahí vive mi papá. A mi papá le pasó lo mismo que a su papá y a su cuñado. Siempre dijeron, el año en que me jubile, me voy a ir al pueblo a pasar mis últimos años con mi viejita. A los tres les pasó lo mismo. El año que se jubilaron, se murieron sus viejitas. No postergues. La vives ahora. Eres la persona que quieres, que la quieres reconcíliate, inténtalo, el no es una nueva oportunidad, volar tan alto como sea posible, sin olvidar jamás el punto de partida, en la escuela secundaria de Nesa, en la Telpochcali, donde yo reprobé química, salí con 7.7, tú entras, en el pasillo central, hay una placa, con esta frase, es mía, la vida es lo que uno quiera que sea. Ya me voy. Este es mi breve guía para emprendedores, amigas y amigos. Tienes que creer. Visualizar una idea que puede ser ejecutada. Reconocer los propios talentos. potencializar las habilidades. Neutralizar debilidades. Materializar las ideas. Ponerlas en marcha. Operar nuestros sueños. Llevar la teoría a la práctica. Saber caer. Aprender a levantarse. Administrar la realidad. Eso es crear. Y si lo haces lo tienes que croar, y eso es dar a conocer, dignificar el esfuerzo propio, para ser y parecer, para estar y perdurar, amigas y amigos, yo les digo sinceramente, que tengo casi 50 años, y creo que no he hecho nada en la vida, pero todavía quiero lo que soy, mientras soy lo que quiero, me falta mucho, tengo claro que puedo vivir 80 años, faltan 30, ojalá los viva bien, ojalá siga teniendo metas claras, medibles y alcanzables, porque la verdad, sigo pensando, amigas y amigos, que la única obligación de un ser humano que tiene libre albedrío es que cualquier lugar que encuentre, cualquier persona que encuentre, cualquier situación que encuentre, cuando se vaya, la encuentre, la haya dejado o la deje mucho mejor de como la encontró. Si un día te vas de ese lugar, si un día te vas de esa persona, si un día te vas de esa situación, si un día te vas de esa empresa, si un día dejas de atender a ese cliente, déjalo mejor de cómo lo encontraste. Me encanta estar en People and Business, me encanta que ustedes sean mis amigos, me encanta estar siempre a sus órdenes. Yo sigo pensando que además de conectar experiencias empresariales, solo entre todos, lo podemos todo. Muchísimas gracias y hoy día te quiero mucho amigo, gracias.
0: Mi querido amigo, yo te quiero otro tanto igual. Eh, gracias por venir a compartir. Jaime Lizondo, eh, este profesor, este coordinador del MBA, fue el que a mí me dejó tatuada esta frase eh, que nos dijo en, un, en una clase de posgrado, es que todos venimos de la colonia hecha le ganas. Y eso no sirve de absolutamente nada, porque todos venimos de la colonia hecha le ganas. Ya tenemos que hacer cosas diferentes. A mí se me quedó grabada, y ahí no sé si la quieres escribir con sus derechos de autor en el libro, las frases mamalonas, pero eh, a mí se me quedó muy, muy grabada. Y es algo que, que me mueve todos los días. Ahora, en enero, estuvimos comiendo, amigo, con todo el equipo de People and Business, y, y me preguntó alguien, Jesús Escudero, a quien le mando un saludo, que, que por qué comíamos al inicio de año y no al final del año, como suelen suceder en las empresas. Y de broma dijimos que porque era más barato el menú pero la realidad es que es porque me gusta más celebrar los inicios de año, porque quisiera tener una motivación mayor hacia el cambio, hacia las cosas nuevas, hacia lo que viene, hacia el futuro, hacia lo que estamos planeando hacer en este 2024 dentro de People and Business. Por eso es que siempre decido que la comida de People sea en enero, al inicio del año. Y, y también... Eh, decías tú que, que está arrancando ahora febrero, casualmente el día de los tamales, pero eh, yo digo, mi querido Nertali, esto, esto puede pasar cualquier día. O sea, ahora son qué, nueve de la mañana, nueve veinte. Hoy esto puede pasar a las nueve treinta. O sea, ¿por qué esperar al lunes? ¿Por qué esperar al otro mes? ¿Por qué esperar mañana? ¿Por qué esperar al siguiente minuto? Hoy tenemos que realizar cambios. Hoy podemos hacer cambios. De en, en, en lo que sea, en la cancha que sea, o sea, yo también soy un creyente de eso, o sea, si los cambios de ciclo, este fin de año que, que recién sucedió, bueno, ya en enero voy este al gimnasio, en enero me pongo a dieta, en enero cambio en la organización, en enero soy un mejor líder, ¿por, por qué? ¿Por qué no a las 9.30? ¿Por qué no cambiarlo dentro de unos minutos cuando la realidad es que se puede, no? Y tú y yo hemos compartido al pie de, de los escenarios, cuando hemos estado juntos y cuando no también, cuando he estado o yo o tú, hemos dicho que, que nos subamos con ese miedo, amigo. Y, y mi querido hermano, yo esto te lo aprendí a ti y lo tengo también tatuado como la frase de Jaime Lizondo, que nos sigamos subiendo con miedo. Y cuando platicamos, Neftal y yo les comparto al resto de, de, de la audiencia eh, Dijimos, oye, es que sigamos teniendo este miedo, porque este miedo nos motiva y nos impulsa a hacer mejores cosas y a hacer más cosas todavía. Es un miedo positivo, es un miedo propositivo, es un miedo que está impulsado hacia impulsándonos hacia adelante. ¿Verdad, mi querido Neftalí, que eh, eh, nos decimos con mucho cariño cada que, eh, que nos escribimos, que, que deja de decir que nos escribimos un día así y el otro también, ¿verdad? Y ese día que él me dice, voy a tal lado y voy acá y voy allá amigo dale y casi siempre nuestra frase de cierre es con miedo y él me lo dice también constantemente vayamos con miedo pero es este miedo insisto que nos impulsa a hacer cosas diferentes a hacer cosas mejores mi querido amigo yo te yo te admiro te reconozco mucho por cierto déjame decirte que ya alguien aquí de la audiencia hay una gran una gran persona Liliana, que aprecio muchísimo dijo le vamos a poner la ranita a todo el el mapa, porque ya, ya salieron conferencias para Sonor y para Chapas, mi querido amigo. Así que ahí vamos a platicar. Ahí vamos a platicar para que puedas ponerle la ranita. Y, y también gracias a toda la comunidad de people, porque finalmente esta, esta comunidad, esta tribu, como bien decía Neptali, es un espacio donde queremos eh, compartir, ayudarnos. Recientemente tuve oportunidad de platicar ahí en el podcast, donde también compartimos, ahí es conductor Neftalí junto conmigo del, del, del espacio de contenido de People and Business, ahí en Spotify, síganos en Conectamos Experiencias Empresariales, casi uno y uno, ahí nos van a ir escuchando uno y uno a Neftalí, un servidor, pero tenía oportunidad de platicar con Roberto Campo y, y me decía, oye, lo que más destaco de la comunidad es esta hermandad, es esta unión, es este trabajo colaborativo y que finalmente está orientado a querer cambiar, amigo, porque no solo Conectamos experiencias empresariales y no lo hacemos con la intención de echarte una neta, como dicen los chavos, para que tú puedas mejorar, para que tú puedas cambiar, solo con esta intención franca y fidedigna de ayudarte y de que estés mejor, de que haya, insisto, un cambio en tu organización o en tu persona. Nos hemos preguntado muchas veces, ¿cómo estás tú? ¿Qué quieres tú? ¿Hacia dónde vas tú? Ayer una empresaria me dijo, Judiel, ¿es posible que quiera vender la empresa? Está bien, ¿y qué vas a hacer tú? Tú porque tú eres la que tiene que generar algún cambio dentro de ti y hacia ti, y todo mirando hacia, hacia tu interior. Este vida es una. Escuchaba yo también a un ponente por ahí en redes sociales que decía, es que caramba, tenemos que darlo absolutamente todo, porque la realidad, la realidad, Nathalie, es que no sabemos qué sigue. Algunos creemos que vamos a salir en otro cuerpo, vamos a reencarnar, vamos a pasar. La realidad es que no sabemos qué sigue. Esa es la realidad. Tenemos intenciones tenemos creencias, tenemos muchas cosas, pero no sabemos qué sigue. Lo que sabemos que sigue es el siguiente minuto en el que tenemos que ejercer, cambiar, mejorar, orientarnos, creer, crear y croar, mi querido amigo. Y yo te agradezco mucho. No, no veo ninguna pregunta por acá de alguien, pero este amigo, no sé si quieres hacer algún comentario de cierre ya para no extendernos mucho más. Con eso damos cierre a este webinar.
1: Agradezco a todos los comentarios que ya leí. Hay una pregunta de Martín Álvarez que dice, ¿cuál sería un buen epitafio en tu pensamiento a tus 50 años de edad? Por cierto, son este año. Este. Tal vez a los 50 voy a seguir diciendo creer, crear y probar, pero eh, cuando muera yo ya dejé dicho que, que mi lápida, por favor, solo diga, tenía razón,
0: tenía razón. Estaba loco, pero tenía razón super amigo tú y yo sabemos que eres bien futbolero yo te voy a decir que a lo mejor tendré que decir que este es apenas el medio tiempo eh, <risa> ahí va apenas va, va el segundo eh, lo único que lamentamos es que Neftalí le va a las chivas y yo a la América como lo hemos dicho abiertamente pero, pero sin embargo a, algún defecto tenía que tener Neftalí Armando, ya vi tu expresión pero así lo quiero muchísimo y mi querido amigo te agradezco mucho como siempre eres un tipazo eres un tipazo, te lo he dicho Siempre, te lo digo en público, te lo digo en privado, eres mi hermano por decisión, por convicción. El día que mi hermano faltó, tú fuiste el primero en estar ahí, siempre cercano y siempre apoyándome. Y hay grandes, grandes momentos que tengo contigo. Yo también te quiero mucho, mi querido amigo. Gracias a toda la audiencia. Déjame dar algunos avisos, Neftal, y con eso ya cerramos. La próxima Gracias. semana... Gracias, amigo. La próxima semana tendremos por aquí a Amelia Fuentes, hablándonos del tema de marketing y publicidad. ¿Cómo entender estas diferencias entre marketing y publicidad que no son exactamente lo mismo? Vénganse al evento presencial que tenemos el 28 de febrero de, de vinculación empresarial. Los lunes también de 6 a 8 tenemos eventos de vinculación empresarial. Síganos en redes sociales, síganos en Spotify como conectamos experiencias empresariales en Spotify. Perdónenme, en redes sociales estamos como People and Business o El Guerrero Vega y ahí podrán vernos en todas las redes principales. Y repito, en Spotify estamos como Conectamos Experiencias Empresariales. Vénganse a los consejos directivos. Quien estén en consejos directivos sabrá que se pone bien bueno, bien interesante este ejercicio, donde eh, compartimos eh, experiencias, experiencias que ya me han escuchado algunos decir que no están en Google ni en ChatGPT. Están solo en las cicatrices y en las experiencias que tenemos los directores, así que vengan a los consejos directivos, los queremos invitar que es donde más nos hemos especializado eh, en, en estos años que tenemos de eh, ayudar a pymes y a desarrollar a directores el evento eh, en mayo el evento grande que tendremos de vinculación empresarial esperamos reunir ahí a más de 100 ponentes voy a comprometer de una vez a Neftalí que esté en ese evento para que nos platique ya que dice que está en deuda por el que no fue en diciembre, te la vamos a cobrar en mayo mi querido amigo y ahí te vamos a invitar Muchas gracias a todos, que pasen muy buen fin de semana, por favor, por favor de mi parte antes de que se vayan, por favor de mi parte, le avientan dos tamales, dice Armando Carca. Muchísimas gracias a todos, que estén muy bien, que la pasen muy bien, buen fin de semana, descansen, que el fin de semana largo y nos vemos en el siguiente evento de People and History. Muchas gracias a todos.
1: Gracias.